¿Verdad que todavía resuenan en nuestros oídos y en nuestro corazón las palabras de nuestros seres queridos, familiares y amigos con quienes despedimos anoche el año que terminaba, deseándonos feliz año nuevo? Pero sobre todo, deseémonos que seamos nuevos nosotros. El año ya es nuevo. Nosotros debemos comenzar un año nuevo con corazón nuevo, con vida nueva, con nuevos ideales de superación y de ser mejores de lo que fuimos el año pasado. Y esto todo lo deseamos, ¿verdad? Y pongámosle algo más. Un año nuevo pleno de bendiciones, de amor, de salud, de gracias especiales y lindas sorpresas con las que Dios sabe acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. Este saludo de feliz año nuevo lo presento en nombre de mi comunidad, las hijas de San Pablo, en nombre del director, el personal, el ingeniero técnico que está en este momento en los controles de esta querida y prestigiosa estación de radio que labora las 24 horas del día tratando de llevar a todos ustedes el mensaje de la divina palabra que alimenta nuestro espíritu en nuestro caminar diario hacia la casa del Padre. Y bien, en este domingo segundo, después de Navidad, revivimos la celebración de ayer cuando celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, al haber dado a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ella es verdaderamente la Madre de Dios. Igualmente, ayer, primero de enero, la Iglesia celebró la 55 Jornada Mundial por la Paz, cuyo tema del mensaje del Papa Francisco para este año es educación, trabajo, diálogo, entre generaciones, herramientas para construir una paz duradera. Esta celebración de la Jornada Mundial de la Paz, que cada año la Iglesia celebra el primero de enero, desde que San Pablo VI la instituyó a finales del año 1967 y se llevó a cabo por primera vez en 1968. Y desde entonces se celebra en esta fecha. A este domingo se le llama también Domingo en Alvis, porque en la primera iglesia... Los catecúmenos eran bautizados durante la vigilia pascual y todos vestían albas o túnicas blancas durante toda la semana y en este domingo se las quitaban donándolas al tesoro de la iglesia, donde permanecían como testimonio y garantía de las promesas bautismales. Pero este domingo lo podemos llamar también el Domingo de la Paz, primero porque Jesús es nuestra paz. Y también porque Juan nos dice en el pasaje de su Evangelio de hoy que la tarde de ese mismo día, estando los discípulos reunidos a puerta cerrada, Jesús se hizo presente allí en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con ustedes». Este fue el saludo característico de Jesús siempre que se dirigía a su gente. «Shalom, alejem, paz a vosotros». Y en el pasaje de hoy Jesús repite este saludo tres veces. La paz 
esté con ustedes. En este Domingo de la Paz debemos sentir en lo íntimo de nuestra alma el sagrado deber de unirnos a la oración del mundo entero para orar por la paz. Y pidámosela a Cristo, el Príncipe de la Paz. Él vino precisamente para traernos la paz. Jesús es el portador único de la verdadera paz, como les dijo a los apóstoles en sus apariciones. Queridos radioyentes, hoy las verdaderas apariciones de Cristo entre nosotros se realizan en la vida auténtica de justicia, solidaridad y fraternidad de cada cristiano para construir la paz verdadera que tanto necesita nuestro mundo hoy. Dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa Orando el Salmo 147 de la liturgia de hoy. Alaben al Señor porque es bueno. Cántenle a nuestro Dios, porque agrada y conviene el alabarlo. Reconstruye el Señor Jerusalén, junta a los desterrados de Israel. Sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Entonen al Señor la acción de gracias. En honra a nuestro Dios, toquen el arpa. Él afirma los cerrojos de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras y da del mejor trigo en abundancia. Amén. Y como les decía al comienzo, ayer se celebró la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, celebración que fue aclamada por el pueblo cristiano de Enicea, aquella noche iluminada por una grande procesión de antorchas, cantando por vez primera lo que hoy es la segunda parte del Ave María, cuando en el concilio de Éfeso, en el año 431, proclamó solemnemente a María, Madre de Dios. Este título de Madre de Dios es el más importante de todos los demás que se puedan aplicar a la Virgen y es con toda seguridad la fiesta mariana más antigua en la liturgia romana. Y otro motivo que nos trae la liturgia de hoy al comienzo del año civil y la más popular es la octava de Navidad, cuando Jesús recibió el nombre que está sobre todo nombre y que identificará por siempre su misión, Jesús Salvador. La fiesta de hoy nos invita a celebrar la parte que tuvo María en el misterio de la salvación y a exaltar la singular dignidad de que goza la Madre Santa, por la que merecimos recibir al autor de la vida, nos dice Pablo VI en Mariales Cultus. Y la colecta de la misa nos dice, afirmamos con gozo que, por la maternidad virginal de María, entregaste a los hombres los bienes de la salvación y que por ella hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Y en la oración, después de la comunión en la misa de hoy, aparece por primera vez en los textos litúrgicos el título de Madre de la Iglesia, aplicado a María solemnemente por el Papa Pablo VI. 
y ahora asumido por el misal que dice, «Proclamamos a María madre de tu hijo y madre de la iglesia». Sí, María es la madre de la espera, de la acogida y de la manifestación del Mesías al mundo. Ella es la persona que mejor vivió el Adviento, la Navidad y la Epifanía. Y ha sido Dios mismo quien quiso que ella estuviera al lado de Jesús en este inicio de su vida, así como luego iba a estar al pie de la cruz, en la alegría de la Pascua y en la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad. Por ello, su recuerdo puede ayudarnos, junto al de Jesús, a celebrar mejor este tiempo y a empezar mucho mejor este nuevo año. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, en este domingo, fiesta de la solemnidad de María Madre de Dios, hemos invitado a Juan José Trujillo, del Grupo Shalom de México, que nos interpreta el lindo mensaje, Reina del Cielo, Madre de Dios. En silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo Existe un corazón en el cual se convirtió La cuna de un sol, la madre de aquel varón judío De aquel precioso niño por su vida de engendro Reina del cielo, madre de los pueblos Emperatriz de América y dueña de mi México Madre de la vida, dueña del consuelo Portadora de la fe Enseña en su silencio Juan José Trujillo y a su grupo Shalom de México por el bonito mensaje Reina del Cielo, Madre de Dios. Este mensaje está en su disco compacto Hacia ti, Shalom. La liturgia nos recuerda hoy que Dios, al nacer, nos trajo la paz, la paz del corazón, la paz del mundo, la paz de las familias, la paz de la iglesia. Jesús se ha hecho uno de nosotros para ser nuestro compañero de camino. Él es nuestro Salvador. Nos salva en este mundo y en nuestra historia, en nuestro propio entorno habitual. Y así las tres lecturas convergen hacia un único anuncio. Dios está cerca de nosotros. Y la sabiduría del principio habitó en medio del pueblo de Dios. 
La palabra de Dios, la sabiduría, plantó su tienda entre nosotros, nos dice la primera lectura en el Eclesiástico. Y el Evangelio de hoy nos dice que Dios nos ha hecho sus hijos adoptivos para alabanza de la gloria de su gracia. Escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy tomado de la primera carta de San Juan en el capítulo primero, versículo 18, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. En el principio era el verbo, y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que llegó a ser, tiene vida en él. Y para los hombres, esta vida es la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Vino un hombre de parte de Dios. Este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio. Vino como testigo de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz. Pero venía como testigo de la luz, porque la luz llegaba al mundo. La luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ya estaba en el mundo y por él se hizo el mundo. Pero este mundo no lo conoció. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre. Pues aquí se nace sin unión física ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Juan dio testimonio, pues proclamó, es este del que les decía, Él viene después de mí, pero ya está delante de mí, porque era antes que yo. Esa plenitud suya es de la que todos recibimos en una sucesión de gracias y favores. Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero por Cristo Jesús llegó el amor y la fidelidad. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo el único, en el seno del Padre. Él lo dio a conocer. Queridos y queridas radioyentes, volvamos ahora a nuestra vida diaria. Estamos celebrando un año nuevo y nos preguntamos qué nos sucederá en él. Muchos piensan en ese futuro consultando las cartas o los astros. Nosotros, por la fe, sabemos que estamos en las manos de Dios, como nos lo recuerda también el Evangelio de hoy. Señor del tiempo, de la historia y de las cosas, celebra el nombre de Jesús en este día y sabe que ese Dios con nosotros y Salvador nos acompaña en esta nueva jornada que hoy iniciamos y en la que la Madre de Dios es 
nuestra buena guía en este caminar diario. Hoy somos un año más viejos, aunque no nos gusta repetirlo mucho, pero es la realidad. Nuestra vida se ha acortado un poco, pero también hemos avanzado un año en el camino que nos acerca a Dios. Y son realidades que no debemos desconocer, sino que debemos alguna vez pensar. Pero sobre todo, es otro regalo de Dios que nos regala cada año, cada mes, cada día y cada momento. Y otro de nuestros invitados en el día de hoy es el Padre Ceciño y los cantores de Dios. Ellos nos interpretan el bonito mensaje, Te deseo paz. profeta indio escribía que no hay caminos para la paz. La paz es el camino. No hay fórmulas mágicas para llegar a la paz. Pero hay que vivir en una lucha continua por la paz, que es inseparable de la justicia. Hay que empezar a caminar. Empecemos por pequeños pasos. Una reconciliación, un perdón, una cercanía cariñosa, un servicio delicado, una palabra y un diálogo, una denuncia limpia, una lucha valiente. Más vale un gesto pacífico que mucho discurso sobre la paz. Un gesto de paz cada día hasta que termine este año. El camino de la paz es un camino que nunca se termina. Pero con tus gestos en el mundo habrá más paz. No es verdad que aspiramos a la paz si no somos capaces de crear paz a nuestro alrededor. No es verdad que aspiramos a la paz que es inseparable de la justicia entre los hombres si seguimos fomentando el consumo. Necesitamos que Cristo irrumpa hoy ante nosotros, al comenzar un nuevo año, y que sintamos su presencia cargada de autenticidad y de luz en nuestras vidas. Y nosotros terminamos repitiendo cuatro palabras que muy bien nos pueden acompañar a lo largo de todo este nuevo año. Jesús, María, Gracias, paz. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Hoy, cuando celebramos la solemnidad de María Madre de Dios y la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Y a continuación, les recuerdo con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy, Constructor de Paz y que la Iglesia celebra en esta semana. 
El 2 de enero, la Iglesia celebra a los santos Basilio y Gregorio. El 3, celebra a Santa Genoveva. El 4 de enero, la Iglesia celebra a las santas Ángela de Boliño y Santa Elizabeth Seton. El 5 de enero, la Iglesia celebra a San Juan Newman. El 6 de enero, la Iglesia celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. El 7 de enero, la Iglesia celebra a San Raimundo de Peñafort. Y el 8 de enero, celebra a San Severino. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Con motivo de celebrarse hoy la 55 Jornada Mundial de la Paz, cuyo tema preparado por su santidad el Papa Francisco es Educación, Trabajo, Diálogo entre Generaciones, Herramientas para Construir una Paz Verdadera, según informó un comunicado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, dice, el Papa Francisco identifica en su mensaje tres contextos de actualidad para reflexionar y actuar en los cuales invita a leer los signos de los tiempos con los ojos de la fe, para que la dirección de este cambio despierte nuevas y viejas preguntas con las cuales es justo y necesario enfrentarse. En esta línea, el Santo Padre pregunta, ¿cómo pueden la instrucción y la educación construir una paz duradera? El trabajo en el mundo responde más o menos a las necesidades vitales del ser humano sobre la justicia y sobre la libertad? ¿Las generaciones son verdaderamente solidarias entre ellas? ¿Cree en el futuro? ¿En qué medida en este contexto el gobierno de las sociedades consigue fijar un horizonte de pacificación? Y hasta aquí la noticia por el día de hoy preparada por la redacción Así Prensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios, en este primer programa de este año, con su maravilloso tema sobre la Virgen, ya que estamos celebrando también la solemnidad de María, Madre de Dios. Y usted, yo sé que nos va a hablar sobre el modelo de misericordia que es María. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí, como todos los domingos, con usted y con sus oyentes. Esta semana quiero volver al tema de la misericordia, y quiero concluir con el ejemplo de María. La misericordia la encarnamos porque la hemos recibido de Dios. Así como Él ha hecho con nosotros, así salimos y hacemos con los demás. Muchas veces nuestra humanidad, que se preocupa más con nuestro bienestar que con las necesidades de los demás, impide que cultivemos un espíritu completo de misericordia. Pero el simple hecho de que seamos débiles no nos excusa de hacer el intento 
y de cada día mejorar nuestros esfuerzos en respuesta a las invitaciones de Dios. María nos ayuda en estos esfuerzos con su intercesión por nosotros y también con el ejemplo que ella nos dejó. Desde el comienzo de su vida hasta el final, queda claro que María vive entregada al servicio de los demás y al servicio de Dios, al servicio de sus parientes y al servicio de la humanidad. Esta entrega total da fruto en el sí de María ante la invitación del ángel. El sí de María no significa que entendió todo perfectamente, pero sí significa que estaba dispuesta y abierta a la voluntad de Dios. El sí de María queda claro en que en medio de esta gran bendición, ella no se gloria a sí misma, sino que le da la gloria a Dios y sale a dar lo posible de sus esfuerzos a su prima. La misericordia vivida en la vida de María la volvemos a ver en las bodas de Cana, cuando ella se muestra atenta a las necesidades que van surgiendo y las lleva ante su hijo. Finalmente, esta misericordia vivida en la vida de María se extiende hacia nosotros en el momento de la pasión de Cristo. Cuando el discípulo amado recibe a María es para cuidarla, pero también es para que ella cuide de él y de nosotros por extensión. María es nuestra madre por adopción y es una gran intercesora, cuyo plan de vida siempre fue hacer la voluntad de Dios y llevar a otros hasta su Hijo. Mejor plan de vida de misericordia no hay. Así que pidamos la intercesión de María para que podamos acercarnos a su Hijo y vivir el mismo lema que guió su vida, Hágase en mí según tu palabra. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, por su grande colaboración con nuestro programa Jesús en mi vida diaria y ya por varios años, ¿no? Así de que muchas gracias y con su bendición nos disponemos a hacer una sencilla oración para dar la bienvenida a este nuevo año que, por gracia de Dios, estamos comenzando. Y en el último minuto de nuestro programa, les invito para que sigan con el corazón esta sencilla oración al comenzar el año. Querido Dios, ¿qué nos traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, pero te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer, caridad perfecta en todo lo que haga, piense y quiera. Que pueda amarte cada vez más y hacerte amar por los que me rodean. Que yo sea grande en lo pequeño. Que siempre tenga el corazón atento, el oído despierto, las manos y la mente activa, el pie dispuesto. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que yo quiero, sobre los que me quieren y también sobre los que no me quieren. Mi amor abarca a todo el mundo y, aunque yo soy muy pequeño, sé que todo lo colma con tu bondad inmensa. Ayúdame en este año a ser instrumento de tu paz. A ejemplo de la oración de San Francisco de Asís, que donde haya tristeza, yo ponga alegría. Donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya desaliento, yo ponga ánimo y entusiasmo. Donde haya frialdad, yo ponga oración. Donde haya indiferencia, yo ponga amor. Quedé sin esperar recompensa. 
que ame sin esperar a que me amen. Porque es dando como se recibe y es amando como se es amado. Hazme sobre todo, Señor, un instrumento de tu paz. Y con esta sencilla oración llegamos al final de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Llego a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y una vez más, les deseamos que pasen un año muy feliz, muy próspero, muy lleno de sorpresas de Dios y que Él y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, les bendiga. 